0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Y siguiendo la línea Emilio de Robert, ¿cómo, ¿cómo salir de, de esa nube de, 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 de la percepción? ¿Cómo salir de nuestras creencias limitantes? Eh, ¿De esa manipulación? De, ¿De esos implantes mentales? ¿Cómo, cómo ir saliendo? siento que también lo dice Cartone, lo dice que nuestro principal enemigo es el pensamiento. ¿Qué, qué podemos hacer al respecto?
2: ¿Más tú, Emilio? Por mi parte eh, pongo sobre la mesa, Edgardo, lo que eh, he aprendido y a partir de ese aprendizaje he practicado en mi vida. Y además no solamente he practicado yo, sino que conozco personas que han llevado a cabo esa práctica ...y que permite de alguna forma ir eliminando esas telarañas... ...de tanta manipulación, de tanta confusión... ...y de tanto eh, tergiversación a través del de inconsciente colectivo. Eh, hay dos términos que aparecen en, de una forma u otra... ...en la mayoría de las tradiciones espirituales... ...dos tipos de prácticas... ...que aparecen en la mayoría de las tradiciones espirituales. Por un lado está lo que en la, en la expresión cristiana se le da la denominación de fe. La fe, hoy en castellano, es un vocablo que viene del latín. Pero a su vez, cuando se traduce en el siglo IV la Biblia original del griego clásico, que es la que estaba escrita, al latín, hay una palabra en griego que es la que, yo entiendo que de buena fe, quien, el San Jerónimo que fue el que hizo la traducción al escribir la Vulgata, de buena fe traduce como lo que hoy da lugar a la fe. Eh, me refiero al término pistis pistis como sustantivo pisteo como verbo pistis que es por tanto la fe de la que hablaba Cristo Jesús es una práctica de vida que tiene tres pilares confianza compromiso y perseverancia confianza en qué? en la vida, acabamos de hablar de ello confía en la vida compromiso, compromiso con quién? contigo mismo pero no con el contigo mismo que tiene fecha de caducidad sino con el contigo mismo, que es verdadero porque no es efímero, sino que es imperecedero, con el nombre que cada uno le quiera ya dar, la esencia, el yo superior, la denominación que cada uno quiera dar. Por tanto, ese compromiso con uno mismo significa reconocer en ti ese componente divino imperecedero que tiene y comprometerte, comprometerte desde ahí, en tu práctica diaria. Y el tercero es la perseverancia, ...que no tiene que ver con el esfuerzo... ...el esfuerzo es, es el, lo propio del ego... ...que vaya a contramano de la vida ¿no?... El, ...la perseverancia es constancia... ...hay un término en el diccionario de la Academia Española de la Lengua... ...que es muy bello, que es perseverancia final... ...es decir, una perseverancia y una constancia... ...que de verdad se haga permanente en tu vida... ...entonces yo pongo en valor al hilo de lo que tú has planteado Edgardo... ...esta confianza en la vida, compromiso contigo mismo... desde el verdadero ser que eres y perseverancia y junto con ello la triada perfecta una triada perfecta que también ha sido enunciada por tantos sabios y sabias y que tiene también como indica su nombre tres pilares el primero es el mismo que la fe la confianza en la vida vuelve a aparecer no puede ser de otra manera la confianza en la vida a partir de ahí la aceptación la aceptación que no es resignación ...la aceptación que no es impotencia... ...la aceptación que no es encogimiento de hombro ...¿qué voy a hacer? ¿me tengo que aguantar? ¿no puedo hacer otra cosa? No, no... ...la aceptación como fruto de la confianza en la vida... ...confío y acepto... ...la queja desaparece de mi vida... ...y comprendo y percibo... ...que como compartíamos hace un rato... ...todo tiene un sentido profundo... ...todo tiene un porqué y un para qué ...y la triada perfecta se concluye, eh, termina... ...con el no juicio... ...se acabaron los juicios... ...muy especialmente sobre mí mismo... ...se acabaron los juicios... ...sobre nosotros mismos... ...y se acabaron los juicios... ...hacia el exterior... ...vamos con una balanza en la mano... ...nos quieren mantener... ...en un estado de vida donde estamos... ...con una balanza en la mano... ...la balanza que ellos quieren... ...para que juzguemos con los sistemas de creencias... ...y los paradigmas que ellos quieren... ...pero que nos pasemos la vida juzgando... ...esto está bien, esto está mal... Con esto estoy de acuerdo, con esto estoy en desacuerdo. Con el pequeño ego haciendo constantemente ahí de la suya, porque lo que ve positivo es lo que causa bienestar y lo que ve negativo es lo que causa malestar. Esa balanza, esa balanza del juicio, hay que tirarla. Y la triada perfecta y la fe desembocan de manera natural y concluyo en algo muy importante en el momento presente, tal como lo percibo, que es la acción consciente. La acción consciente. Eh, Gautama Buda, Buda Gautama, lo denominó la acción correcta. Si nos vamos al noble octuple camino del budismo, nos encontramos la acción correcta. En la tradición de Cristo Jesús aparece la acción consciente, las bienaventuranzas, actúa por la paz, actúa por la justicia, se nos llama a una acción consciente. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, Robert y Edgardo, porque entre los elementos de confusión que hay, no solamente están los materialistas, están también los que se disfrazan de espirituales. Ahí está la New Age, generando confusión y colaborando a la confusión. Ahí está el supermercado espiritual, generando y contribuyendo, confusión y, y contribuyendo a la confusión. Entonces, desde de esas confusiones que se quieren disfrazar de espirituales, a veces se habla de la confianza en la vida y a veces se habla de la aceptación y se habla de las cosas que estamos aquí hablando, pero transmitir, transmitiendo una conclusión de indiferencia y de inacción como todo está en su sitio, como todo es como corresponde, como todo tiene su sentido profundo, es como de la confianza en la vida surge de manera natural la aceptación, pues ya está, ya está a partir de ahí indiferente e inacción. Lo que nos han enseñado los sabios, lo que nos han enseñado las maestras y los maestros, es que de la confianza en la vida, del compromiso con uno mismo, de la perseverancia, de la aceptación, del no juicio lo que deriva de manera lógica y por puro discernimiento es actuar. No la indiferencia ante lo que sucede, sino una acción consciente ante lo que sucede, que es acción consciente por la sencilla razón de que cuando actuamos la vibración no baja. Cuando actuamos desde nuestro pequeño yo, la vibración se viene abajo. En cambio, cuando actuamos desde la consciencia, esa vibración se mantiene. No somos indiferentes ante los sufrimientos de los otros ni del mundo. No somos, desde la compasión universal a la que antes hacía referencia, no somos ni indiferentes ni inactivos. Somos muy activos y tenemos una voluntad firme de ser semilla de la nueva humanidad. Sabemos que esa nueva humanidad hay que co-crearla. Tenemos que ser agentes activos de creación de esa nueva realidad. Y eso lo llevamos a cabo no con las connotaciones de densidad, que también nos quieren meter con la lucha, con la resistencia, con la pelea. No, no, no. Lo hacemos desde la vibración más alta. Aquí no estamos para destruir lo viejo, estamos para crear lo nuevo. En cambio, insisto, en toda esta confusión en la que estamos metidos, muchas veces cuando se hablan de cosas tan importantes y tan fundamentales como esta, pues se quieren de alguna forma ensuciarlas, contaminarlas con ideas de indiferencia ideas de alejamiento de la realidad la espiritualidad es mi camino el camino interior la conciencia es mirada interior y es mirada exterior y si no lleva ambas cosas en equilibrio no es conciencia. como por cierto muy bien enseña el propio diccionario de la lengua
1: Gracias Emilio no sé si quieres complementar eh, Robert y además si puedes puntualizar eh, cómo podemos ir parando ese, ese loro que tenemos y, y también el, el tema de la oferta holística, aquí creo que es importante
0: también como aclararlo, ¿no? El, el New Age. Claro, ahí el, el gran problema de la New Age y del mercadillo espiritual es que hay muchas ideas buenas pero incompletas, como si te doy el, el puzzle pero te doy las piezas salteadas y desprovistas en su contexto pues no sirven, es como si uno pues eh, tiene conceptos de nutrición pero salteados, como ejemplo, bueno no hay que comer mucho en las cenas y eh, hay que desayunar fuerte, digo bueno, pero eso va a depender mucho de, también de cuáles son tus hábitos de vida de cómo te mueves, lo mismo, este deporte es bueno, el caminar es lo más saludable o no es buena eh, correr porque te machacas las rodillas todo eh, puede ser útil, puede servir para algo Dentro de una visión, dentro de un plan, dentro de un objetivo, dentro de una coherencia completa. Si nosotros eh, simplemente extraemos ideas salteadas y no las ubicamos dentro de un propósito más grande, entonces no vemos cuál es el criterio que hay detrás y por eso llegamos a conclusiones absurdas. ¿no? De hecho, hace muchos años recuerdo haber hecho un poco como lo que era la parodia ¿no? de, de, del que simplemente va acumulando conocimientos pseudo espirituales, pero no sabe cómo aplicarlos. Y el problema es que al final acaba creando una conciencia moral, o sea, tiene un cuerpo mental abarrotado de conceptos que no sabe bien cuándo aplicar. Porque me han dicho por una parte que tengo que poner límites, pero por otra que tengo que ser compasivo. Por uno que ponga eh, la otra mejilla, y pero por la otra que tengo que parar los pies a los psicópatas y no permitirles que entren en mi vida. Entonces pues lo que tengo que hacer es entender que cada una de esas conductas y cada una de esas consignas tiene un momento evolutivo tiene una pertinencia tiene una oportunidad y de ahí primero tengo que ir acudiendo a los conceptos principales al lenguaje universal del alma y ahí tenemos diferentes lenguajes sagrados y maneras de entender el mundo pero cuando uno va comprendiendo cuáles son los lenguajes principales del alma cuáles son esos conceptos que todos los sabios han ido conectando e hilando a lo largo de la vida, entonces ya no te puedes equivocar Ahí ya no puedes realmente hacer interpretaciones sesgadas. En cada momento, en cada situación, vas a responder como responde un taoísta, ¿no? Fluyendo sobre lo que está sucediendo, entendiendo exactamente cuál es el juego de fuerzas que se está dando en cada momento. No tiene sentido, como decía Emilio, que el trabajo solo y exclusivamente sea interior y que no haya nada al exterior. Entonces todo el trabajo de compasión, todo el trabajo de generosidad, si no hay un externo, si no hay nada afuera, entonces, ¿de qué sirve? Una cosa es comprender que todo es una proyección holográfica de una conciencia divina, pero esa conciencia divina incluye lo exterior y lo interior. Una cosa es comprender que las cosas empiezan desde dentro y luego se ven desde fuera, pero eso no significa que no tengas que hacer nada con lo de fuera o que tengas que ser distante. Una cosa es que no tengas que dejarte arrastrar por las emociones y otra cosa es que tengas que intentar no sentir nada, son cosas diferentes. Una cosa es que tengas que fluir y aprender que fluir con la vida y otra es que tengas que esperar y que nunca hagas nada salvo que lo veas muy claro con lo cual aquí hay que comprender cuáles son los conceptos fundamentales esos son eh, el mejor anticuerpo, el mejor antídoto contra cualquier tipo de confusión eh, en mi caso yo he aprendido el, el lenguaje astrológico y desde el lenguaje astrológico he podido entrar a todos los otros idiomas sagrados a la geometría sagrada, al tarot, a la numerología porque todo es lo mismo, todo me está hablando de la misma realidad una vez comprendes o por lo menos te adentras en un idioma te das cuenta de que los demás están generados desde la misma estructura. Y eso es lo que te impide que te den gato por liebre, porque nadie me va a poder vender durante mucho tiempo un concepto subvertido. A lo mejor un rato me acabas convenciendo, pero en unos minutos me voy a dar cuenta de que ese concepto es incompleto, es subvertido o que le falla algo. No me va a resonar, porque una vez que comprendes los arquetipos fundamentales, ya te das cuenta de que no puede haber una cosmovisión completa, en la que falle alguna de esas patas. No puede haber una existencia sin oposición. No puede haber una existencia sin oscuridad. No puede venderme un paradigma donde todo es luz y no hay sombra. O donde todo es yang y no hay yin. O donde todo es yin y no hay yang. Es absurdo. Una vez se comprenden esos arquetipos, es que no te pueden engañar nunca demasiado tiempo. Vale. ¿Y cómo paramos el loro? El loro... Pues precisamente hay diferentes maneras de parar el loro según la personalidad y la configuración de cada uno. O sea, primero tienes que comprender cómo es tu loro. ¿Tu loro es alguien que habla mucho o que habla poco? ¿Es alguien que te presiona, te chantajea desde las emociones? ¿Es alguien que se proyecta hacia el futuro o se proyecta hacia el pasado? ¿Es alguien que intenta irse distanciándose de la situación hacia arriba o se va hacia abajo hacia la tierra? ¿Cómo es tu loro? Porque según cómo sea tu loro, le vas a tener que alimentar, pero con buen alimento. Vale, mi loro, por ejemplo, se va muy hacia arriba, se separa, se intenta distanciar de la situación. Vale, pues entonces vamos a hacer un análisis lo más objetivo posible, lo más neutro, lo más aséptico. Y es así cuando le doy razones muy lógicas y muy asépticas que consigo que mi loro se calme. Ahora, mi loro se va hacia atrás, con lo cual es emocional, es, evolu es, es alguien que siempre está conectado a sus memorias, a sus anclas y heridas emocionales, con lo cual lo que tengo que darle es afecto y cariño, porque es lo que necesita. Mi loro, en cambio, siempre se va hacia adelante, se proyecta en el tiempo y hacia el futuro. Muy bien, entonces dale a acción. Porque es un loro que va hacia adelante y si es un loro que va hacia abajo y está preocupado por la salud, por temas técnicos y prácticos, pues ponte a limpiar la casa, haz algo práctico y algo útil porque tu loro lo que no quiere sentirse inútil entonces te pone tareas sin parar, bueno pues haz tareas útiles que estén eh, en tu mano en estos momentos. Si uno comprende la naturaleza de su loro, pues sabe cuál es el animal, que le, eh, cuál es el alimento que le corresponde para apaciguarse.
1: Buenísimo, buenísimo. <risa> Gracias. Eh, entremos al campo de, de la energía, un tema que, que también se habla mucho, es importante el relacionarse con, con nuestra energía, comprenderla. Eh, ambos, ambos han tenido y tienen experiencia. Tú, eh, Robert, de hecho, haces talleres respecto a, a, al tema energético y también Emilio, tú has tenido experiencia respecto a Avalon, etc. ¿Qué podemos decir eh, respecto al, al campo energético y, y a dónde podemos llegar? Hoy pues, día se habla de la quinta dimensión también. Eh, ¿Cómo podemos ir conectando todos estos temas? Y si pueden hablar quizás de las propias experiencias, en tu caso Emilio también.
2: Muy bien, pues con mucho gusto. Eh, dentro de todo lo que es el amplio, el amplísimo campo de, de la energía y de lo energético, en la vida, en, en la madre tierra y en el ser humano, eh, me permitís que vaya a poner el acento en un elemento concreto, hay muchos pero creo que mmm, en lo que podemos compartir en este encuentro a las personas que se acerquen a él, a través de la edición de, de este vídeo por parte de Edgardo creo que hay que poner en valor la existencia en el ser humano también por cierto en la madre tierra, porque existen todos los seres vivos, pero en particular en lo que ahora aquí nos afecta al ser humano la existencia de un componente energético. Eh, las escuelas, ah, desde antiguo, le han dado el nombre de etérico, en lo que puede llevar a algún tipo de confusión, pero en cualquier caso estamos hablando de lo mismo. El componente o cuerpo etérico o energético es algo que está presente en todas las formas de vida y es algo que está presente en el ser humano. Ese cuerpo energético o etérico tiene muchas funciones. Una muy importante y es como el molde sobre el que se configura el cuerpo físico. Antes hablaba Robert, de utilizaba el símil en su argumentación, de un rompecabezas, ¿no? que nos dan piezas y nos dan solamente unas cuantas piezas y nos falta el tapete, nos falta el tapete para poder poner las piezas. Diríamos que el cuerpo etérico o energético del ser humano es el tapete y el cuerpo físico... Es, son las fichas que se van poniendo configurando el cuerpo físico pero debajo del tapete está el cuerpo etérico ese cuerpo etérico del que nos habla pongamos por caso la acupuntura donde sí se clavan alfileres, agujas, pero no en cualquier sitio se clavan en la epidermis pero se buscan en claves energéticos tiene que ver con los nadis de lo que nos enseña el yoga o tiene que ver con los chakras ...también cuando se hace Reiki, entre comillas... ...el Reiki sí, se mueven manos, entre comillas... ...y se pone sobre alguna parte del cuerpo del que lo recibe... ...pero tanto el que da como el que recibe... Lo que, está, ...lo que se está moviendo tiene que ver... ...con estos componentes energéticos... ...pues bien, todo esto lo saco a colación... ...al hilo de lo que estamos viviendo en el momento presente... ...porque el, el componente etérico del ser humano... ...entre sus funciones, aparte de la que he comentado... ...y otras muchas, entre sus funciones... Como es energético, como es permeable, entre comillas, tiene la importantísima función de estar en contacto permanente con la vida que nos rodea, porque la vida nos rodea por todos sitios, es lo que los orientales llaman prana, pero podríamos llamarlo la vida o la vitalidad, nos rodea por todos lados, evidentemente en un entorno natural, ...en un entorno de un parque, de un jardín, de, de una playa, de una montaña... ...los rayos del sol, ¿no?... ...son las grandes fuentes de esa vitalidad y de Seprana... ...pero todo lo que nos rodea es vida... ...y el cuerpo etérico tiene la capacidad... ...por su configuración precisamente energética... ...de estar en conexión con esa vitalidad... atraerla, absorberla y pasarla al cuerpo físico... ...de hecho el estado de ánimo, las mayores o menores ganas que tengamos de afrontar nuestro día a día, el quid de la cuestión no está en fármacos y en pastillas, está precisamente en llevar una vida, una práctica de vida, en la medida de lo posible, en contacto con ese sol, en contacto con esos parques, en contacto con esas montañas y esas playas, para que podamos recibir de ahí permitirme que me exprese coloquialmente, las dosis suficientes, que nuestro cuerpo etérico pueda recoger las dosis suficientes de esa vitalidad para pasarlo al físico. Metidos en ciudades contaminadas, en medio de cemento y de alquitrán, ese prana, esa vitalidad es escasa y nuestro cuerpo etérico tiene dificultades para recibir ese etérico. De ahí que haya tantos problemas actualmente de estados semidepresivos, de bajones de ánimo. La solución no está en los fármacos, la solución está en la vida que nos rodea, entrar en contacto con esa vida en todas sus manifestaciones, con la naturaleza y el sol, evidentemente, como grandes fuentes. Bueno, todo esto lo estoy articulando para, para ponerlo en, col en colación con lo que hemos compartido hace un rato. Cuando hablamos de lo etérico, de lo energético que hay en la vida y que hay en el ser humano, hay que tener en cuenta que se puede influir, y ese gobierno en la sombra esa exigua minoría, esos que están ahí con tendencias involutivas lo saben perfectamente, se puede influir enormemente en el ser humano con el inconsciente colectivo al que ya hemos hecho referencia, pero también desgastando, manipulando y alterando nuestro cuerpo etérico. Porque claro, si a nuestro cuerpo etérico le quita capacidad, le restan capacidad de absorber vitalidad, ¿Qué es lo que le va a pasar al ser humano que le falta capacidad para absorber la vitalidad? Que vas a estar en un estado de ánimo de, de bajada continua. Y a partir de ahí, en un estado de ánimo de bajón, ¿cómo te puedes plantear temas de consciencia? Te conviertes en una especie de superviviente. Cualquier cosa trascendente, cualquier cosa que conlleve un razonamiento, un discernimiento, una lógica, un elevar la mirada, se te va a poner muy cuesta arriba porque tus facultades físicas están muy mermadas como consecuencia de esa falta de vitalidad. A partir de ahí, creo que es muy importante en estos momentos tener conciencia de que hay en nosotros un cuerpo etérico, que ese cuerpo etérico es el gran atractor de prana y de vida hacia el cuerpo físico con las repercusiones que eso tiene en nuestro estado de ánimo de la forma que ya me he expresado y también ser consciente de que dentro de toda la manipulación y en este funambulista de que confunde pero que todo está a la vista, etcétera, etcétera hoy hoy la incidencia, la afectación y la interferencia en el cuerpo etérico se ha convertido en uno de los grandes objetivos y eso no lo digo para tener miedo, sino para tomar conciencia. Por ejemplo, desde tiempos muy antiguos se ha hecho referencia a algo que tiene que ver con lo que hoy denominamos genética y efectivamente en el cuerpo físico hay un elemento subyacente que es el ADN, pero como la ciencia sabe muy bien hoy por debajo del ADN, marcando sus patrones, haciendo de trasfondo y de patrón del ADN, está el ARN y el ARN está en conexión con el cuerpo etérico, el ADN está en conexión con el físico, el ARN está en conexión con el etérico. Pues sin ningún tipo de miedo, ojo, ojo, si lo que quieren es que de alguna forma tú te metas sustancias, de la manera que sea, que afecten a tu ARN, porque esa afectación a tu ARN puede, puede incidir de forma negativa, puede mermar las capacidades de tu cuerpo etérico. Creo que en estos momentos es muy importante que pongamos en su lugar este componente ético energético que tenemos los seres humanos y que le demos valor, sin miedo, pero que lo pongamos en valor y que lo, entre comillas, que lo amemos, que tengamos también un compromiso hacia él de hacerlo más potente y eso nos lleva a la vida de esa que hablábamos ya con reverencia, con confianza, esto fíjate por dónde nos lleva otra vez. ...a la vida, porque es en la vida donde vamos a encontrar... ...esa energía, donde vamos a encontrar esa vitalidad... ...y no olvidemos que también la Madre Tierra... ...tiene un cuerpo etérico y tiene un cuerpo energético... ...y el cuerpo etérico de la Madre Tierra, eh, tal como lo percibo... ...y también al hilo de lo que he podido ir estudiando y conociendo... ...es otro factor clave en estos momentos en la evolución humana... ...yo diría que tenemos muchos grandes aliados... ...porque hemos hablado... ...de entidades involutivas, etcétera, etcétera... ...también hay, también hay seres evolutivos que son nuestros aliados... ...no interfieren como los otros, pero están ahí, nos acompañan... ...y de una forma suave, sin interferencia, impulsan nuestro camino... ...pues bien, entre los grandes aliados que tenemos actualmente como humanidad... ...está la Madre Tierra... ...la Madre Tierra está avanzando energéticamente... ...la Madre Tierra está avanzando vibracionalmente... ...y esto es como un inmenso viento a favor... ...que tenemos todos los seres humanos en el camino de la conciencia... Disculpadme, Edgardo, que me hayas centrado en este tema tan concreto no, del cuerpo etérico-energético, pero no sé por qué he sentido, al hilo de tu cuestión, Edgardo, que, que había que subrayar.
1: No, maravilloso, Emilio, gracias. Quizás podrías complementar también, eh, Robert, eh, con lo que tú haces con las técnicas energéticas y con la limpieza de chakras, tanto que habló Emilio en el fondo, que la, la importancia de, de, de estar limpio, ¿no?
0: Bien, pues a ver, el cuerpo etérico, como ya lo ha definido Emilio, pues es como una envoltura más sutil que envuelve a nuestro cuerpo físico y ese cuerpo sutil o cuerpo etérico también tiene su propia anatomía, los chakras, los nadis, los nadis vendrían a ser un poco como nuestras venas y arterias de ese cuerpo etérico y los chakras vendrían a ser órganos. De hecho solemos utilizar unos siete principales y al igual que el cuerpo físico tiene sus órganos que regulan las diferentes funciones, el cuerpo etérico pues también tiene esos órganos, cada uno de los cuales sirve para algo. Y en este caso estamos regulando nuestra vitalidad, nuestra fuerza vital, aquello que anima realmente al cuerpo y por lo tanto será lo que se despegue del cuerpo físico cuando fallezcamos. Así que mientras el cuerpo etérico y el cuerpo físico están unidos, el ser humano sigue vivo y de hecho cuando se produce la muerte cerebral lo primero que hacen es despegarse el uno del otro. Así que eh, la limpieza de chakras sería, pues al igual que tú puedes tratar de nutrir adecuadamente a tu cuerpo físico, también puedes nutrir a tu cuerpo etérico. Se puede nutrir desde fuera o se puede nutrir desde dentro. Desde fuera, Emilio ya ha ido explicando que si, por ejemplo, tú estás en la naturaleza, dado que ahí hay una reverberación vitalista a tu alrededor, todos los seres vivos tienen sus campos energéticos y se están moviendo, están intercambiando energía sin parar, si tú estás en la naturaleza, tiendes más a revitalizarte, te alimentas con lo de fuera. Si estás en el asfalto, estás en la calle, estás en un lugar más inorgánico, el nivel de, de circulación del prana es muy inferior de hecho lo que conocemos como Feng Shui no deja de ser una manera de tratar de eh, relacionarse con el universo etérico porque todo tiene su carga energética incluso los objetos inanimados si tienes ahí eh, unos recuerdos de tu expareja y la odias pues esa energía con esa carga intencional que tienes allí te está afectando o imaginar, incluso intuitivamente sonaría muy raro tener delante de ti una serie de objetos con forma de pinchos apuntándote. Bueno, claro, eso a nivel de Feng Shui sería horrible porque esa energía te está eh, atravesando directamente, ¿no? Pues de una manera más o menos natural, aquellos entornos que tienen un buen Feng Shui significa donde el, el sistema energético etérico está dispuesto de una manera armoniosa y también puede estar algo dispuesto de una manera inarmoniosa, siendo poco cálida, por ejemplo, las salas de espera de un hospital, todo blanco, todo muy aséptico, puede transmitir tal vez pulcritud, pero en ningún caso transmite calidez, que de, vendría a ser uno de los elementos básicos para que haya una verdadera sanación. Habrá quien se sienta más cómodo tal vez en un entorno más bucólico donde hay más vida para ahí empezar un proceso de sanación quizá pues una casa rural apartada y sí seguramente el material quirúrgico será peor pero la sensación de recuperación y de vitalidad será superior y decíamos nos podemos alimentar el cuerpo energético desde fuera con la naturaleza o con el Feng Shui, o también desde dentro la motivación es una manera de ordenar nuestro sistema energético. Cuando una persona está enamorada, está motivada, tiene un fuerte deseo, un fuerte impulso, su sistema energético se llena de fuerza, se llena de poder. De ahí que cuando nosotros nos animamos nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra vitalidad crece, aunque no ingiramos nada físico, si nos movemos para proteger a otros, para salvar a otros, para ayudar a otros o para conseguir algo que nos motiva o nos apetece de la naturaleza que sea, nuestro cuerpo étrico también se sana y bueno, podríamos ir chakra por chakra, lo que pasa es que sería muy largo, pero entendiendo que cada uno de ellos regula una parte muy concreta de nuestra naturaleza. Ver chakra nos conecta más con el cuerpo. Segundo chakra con la energía sexual, entendiéndose como la combinación de lo masculino y lo femenino que hay en nosotros, esa fusión. El tercer chakra sería nuestra fuerza vital dirigida hacia un objetivo. Cuarto chakra sería el mecanismo de interacción que tenemos con otros seres. El quinto chakra ya tendría que ver con la conexión que hay con nuestro cuerpo mental, cómo procesamos la información y la decodificamos en forma de imágenes o en forma de conceptos. Sexto chakra sería la apertura a nuevos campos de información antes de procesarlo, sería como nuestra entera receptora. Y luego el séptimo chakra ya sería la conexión directa con lo divino que hay en nosotros. Esos chakras se pueden taponar, se pueden acelerar, se pueden hacer más grandes, se pueden hacer más pequeños y las diferentes técnicas energéticas nos sirven precisamente para optimizarlos y nos damos cuenta que si uno está fallando, esas funciones que regula van a um, evidenciarse como en forma de déficit en nuestra vida ordinaria. Es decir, que si tengo el chakra garganta destinado con la comunicación bloqueada, me va a costar mucho procesar la información, me va a costar mucho comunicar y también me voy a dar cuenta de que voy a tener muchas creencias limitantes que me impiden pensar adecuadamente. Así que con las diferentes técnicas energéticas lo que hacemos es poner nuestra intención para que eso se limpie y se sane porque por supuesto en el mundo energético importa mucho más la intención y la imaginación que los actos físicos. Los actos físicos pueden acompañarte, puedo utilizar la mano y acompaño a la intención, acompaño a la vitalidad y consigo hacer una sanación, pero solo con poner la mano es insuficiente, necesito de un acompañamiento intencional, por eso en el yoga, en el chikun, en el tai chi y en los diferentes artes orientales, se busca no solo que hagas una serie de movimientos físicos, sino que hay un estado de presencia y, como decía Emilio, de reverencia a esa vida en mayúsculas, porque eso lo que equivale es a que mi mente, mi corazón y mi cuerpo se sincronicen y esa es la base de la espiritualidad conseguir vivir en esa armonización de los diferentes cuerpos eso es la verdadera espiritualidad cuando todos los cuerpos están sonando exactamente con la misma nota
1: buenísimo, buenísimo, gracias MSA Canal
0: Mente, Cuerpo y Alma
1: otro tema, eh, nuestras principales, digamos, eh, personas que ven siempre las charlas y te escuchan a ti, Robert y a Emilio, son las mujeres. Eh, yo quisiera preguntarles cuál es la importancia en estos tiempos el rol de las mujeres en este proceso de transformación que estamos viviendo.
2: Pues eh, es un tema potente y, y necesario, necesario de, de abordar. Porque también la conciencia se está abriendo paso con mucha fuerza en este ámbito. Eh, en paralelo también hay mucha confusión. Creo que lo que deberíamos poner en valor fundamentalmente, y ahora me explicaré mejor, voy a intentar ser breve, lo que tendríamos que poner en valor es lo femenino. Y no solamente lo femenino, sino el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. ...la armonía y el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. No lo digo por decir, es algo muy profundo... Eh, ...está en el contexto de los datos metafísicos... ...está en el contexto, por ejemplo, del corpus hermeticum... ...de los principios herméticos, el principio de género... ...el que recordemos que en la vida y por supuesto en el ser humano... ...hay en todas las personas... ...independientemente de nuestra sexualidad... ...hay una parte masculina... ...y una parte femenina... ...y cada una tiene su función... ...cada una tiene su razón de ser... ...normalmente se le ha llamado a lo masculino... ...el principio activo... ...y a lo femenino el principio pasivo... ...pero no bajo ningún concepto peyorativo... ...lo de pasivo... La, ...lo masculino está más ligado a la acción... ...está más ligado a la voluntad. Lo femenino está más ligado a lo intuitivo, a lo sensitivo. Está más ligado también a todos aquellos valores que cuando hemos hecho referencia a lo que es el momento que vive la humanidad desde finales del siglo XIX, cuando hace un buen rato hablábamos de todo eso, lo que ha ido habiendo cada vez más es un ninguneo, un olvido, una expulsión al matar a Dios, ...ha habido una expulsión de esos valores de sensibilidad, de inspiración, de intuición, de creatividad... ...que va ligado a lo femenino. Pues bien, históricamente lo que hemos vivido efectivamente ha sido acentuado en los últimos tiempos... ...pero lo que hemos vivido es el ninguneo y la expulsión de lo femenino. Hasta el punto de que la humanidad actual se ha convertido en una humanidad que ni siquiera es masculina, es decir se produce un fenómeno muy curioso, y es que cuando la, se rompe el equilibrio y se quiere quitar de en medio, como se ha querido quitar históricamente lo femenino, para darle toda la prevalencia a lo masculino, esa masculinidad que no va acompañada de lo femenino, derrapa, derrapa. ¿eh? Se viene abajo y se convierte en una degeneración de lo masculino. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que son los grandes valores que actualmente imperan de egoísmo, de egocentrismo, en el sentido amplio de ambas expresiones. Hoy estamos viviendo un momento, desde hace una serie de lustros, donde con toda razón se habla de la necesidad, yo diría que de la imperiosa necesidad, de que la mujer recupere terreno de que la mujer tenga su sitio. Eso es absolutamente imprescindible. Y bienvenidos sean, por supuesto, todas las medidas, todas las acciones que se acometan y que se puedan acometer para buscar esa mayor presencia, ese, esa, ese mayor protagonismo, esa mayor emancipación. Absolutamente. Bienvenido sea y ojalá vengan muchas, otras, muchas más cosas. Pero eso sí, no puedo de dejar de llamar la atención. Que ojo, que ojo, porque... Precisamente desde el punto de vista de la manipulación del inconsciente colectivo, se sabe dar muy bien en la tecla para que finalmente empecemos a entender que la prevalencia, el protagonismo creciente de la mujer, se haga asumiendo por parte de la mujer no el protagonismo y la fuerza y el ímpetu de lo femenino, sino asumiendo los roles masculinos y ni siquiera los masculinos, sino esos masculinos que han sido contaminados y que han caído derrapados a la cuneta. Estamos en ese momento precisamente, es decir, hay un movimiento maravilloso de, protagon de pro mayor protagonismo de la mujer, que yo creo que todas las personas conscientes celebramos de corazón, y no solamente celebramos, sino que en la medida de nuestras posibilidades participamos activamente en él, pero claro, ojo, que ese protagonismo y esa potencia de la mujer sea de lo femenino. No sea a costa de que la mujer se masculinice y haga suyo principios, valores, comportamiento y conducta de esa masculinización pervertida por no haber estado en equilibrio de lo femenino. Creo que estamos en un momento donde si observamos bajo este prisma muchas cosas que están ocurriendo, Creo que podemos ver plasmaciones muy prácticas, plasmaciones muy concretas de lo que brevemente acabo de sintetizar. Gracias, Emilio. Querido Robert. Sí, estoy completamente
0: de acuerdo que eso eh, se está promoviendo. Que la mujer adopte roles masculinos distorsionados, pero no se está entendiendo, no se está promocionando, vamos a decir, desde el sistema, los valores verdaderamente femeninos. A ver si podemos tratar de esbozar nuevas definiciones que sirvan para ilustrar o por lo menos para imaginar o jugar un poco, un poco más sobre estos conceptos. ¿no? Entiéndase lo masculino como la acción y lo femenino también como la manera que tenemos de reaccionar frente a lo que nos sucede. Entonces, entiéndase lo femenino como nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia vincular, nuestra inteligencia interactiva. Así que, claro, nuestra parte femenina es la que nos da el discernimiento. Es la que nos da también la capacidad de entender las intenciones del otro. con lo cual, para comprender cómo nos están intentando manipular, debemos hacernos valer o debemos utilizar nuestra parte femenina, no la masculina. Quizá por eso la... hay más mujeres que se han dado cuenta del gran engaño porque es la cualidad receptiva, aquella que está relacionada con cómo reaccionamos frente a los fenómenos, aquella que tiene que estar más alerta y más despierta, precisamente para darse cuenta del gran engaño que viene desde fuera. Claro, desde la, mar, desde la parte masculina estamos más hiposensibles porque estamos centrados en un objetivo. O sea, la parte masculina es la que genera el deseo, pero el objeto del deseo es lo femenino, lo que buscamos es lo femenino. De hecho, en la naturaleza ya se ve, como suele ser, lo macho lo que busca a la hembra. Y eso lo podemos aplicar en todas las dimensiones. La parte de nosotros que tiene objetivos es la parte masculina, la que pelea por los objetivos. Pero los objetivos son femeninos. O sea, el objeto al final, que buscas? Buscas un placer, una recompensa, un incentivo, una tranquilidad. Buscas lo femenino, busco el descanso, esa fiesta, esa gloria, eso es lo femenino. Esa es la parte receptiva, es decir, esa metáfora o clásico cuento en el que el guerrero al final lo que busca es descansar, al final lo que quiere es llegar a esa paz, la paz como concepto pasivo, concepto femenino. Entonces, básicamente, intentan negarnos ese concepto femenino y, sobre todo, que nunca nos convirtamos en alguien valioso. El concepto de valor es femenino, el masculino es el que busca el mérito. Es el que busca ganarse ese valor, busca hacer méritos, busca hacerse el fuerte para conseguir finalmente algo que la feminidad ya consigue. Una mujer, y vamos a decirlo dentro del la, el sentido más biológico y sexual, una mujer es más valiosa que un hombre. Una mujer siempre tiene más candidatos y pretendientes que un hombre porque lo femenino de manera natural ya crea valor. De hecho, muchas mujeres cuando son jóvenes se sorprenden ¿no? de que su mera compañía de que su dulzura, de que lo que aportan ya sea valioso y deseable por muchos hombres, simplemente por estar allí, por ser como son, porque la naturaleza femenina crea valor de manera automática, porque es lo que proporciona la dulzura y la calidez y de hecho son los valores maternales precisamente lo que crea la, la maternidad y lo que crea la protección y lo que crea más sensación de seguridad en el bebé o sea que es lo femenino lo que crea el valor Entonces, si no nos quieren femeninos es porque nos quieren sin valor no tenemos valor para el sistema, somos completamente inútiles y reemplazables. Nos estamos completamente en una rueda de hámster masculina, o sea, somos soldaditos masculinos como espermatozoides defectuosos que tratamos de fecundar un óvulo que nunca llega, que es el sistema buscando un reconocimiento que nunca nos va a dar esa es un poco nuestra rueda de hámster o sea, finalmente conseguir que las mujeres acaben trabajando más horas que un reloj para no recibir tampoco ningún tipo de recompensa, para que sigan que, que sigan eh, siendo madres además trabajando, además teniendo muchas más complicaciones y marrones cuando no es quizá su naturaleza más esencial y al final lo que les han hecho es meterles en la misma trampa a la que han metido antes al hombre y a lo masculino, así que básicamente el sistema quiere hombres defectuosos y que lo femenino ni lo olamos, que no nos sintamos valiosos, que no nos sintamos dignos de lo que los demás nos busquen y por lo tanto que vivamos también sin esa paz y tranquilidad que solo proporciona lo femenino
1: Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a todas las mujeres que siempre están apoyando, colaborando, comprometidas. Y para cerrar y no aprovechando más de, de su tiempo, la última reflexión eh, respecto, eh, por un lado, a cómo en términos prácticos poder conectar a lo que somos esencialmente y, y cómo podemos ser un aporte eh, en acción consciente a la construcción de, de una nueva humanidad. Emilio.
2: Estupendo, muy bien, Edgardo. Creo que, que es un, un ...un tema sensacional para, para cerrar como correo de todo lo que hemos hablado. Eh, creo que de una forma u otra, a todas las personas que nos movemos o nos queremos mover en el ámbito de la conciencia, nos ha llegado esa expresión oriental que dice que si la taza está llena, no se puede echar cosas en la taza, que primero hay que vaciar la taza para poder echarlo nuevo a la taza. ...en el ámbito cristiano decía Cristo Jesús... ...que el vino nuevo necesita odres nuevos... No, ...no valen los, los odres viejos... ...quiero decir con esto lo siguiente... ...cuando hablamos de que se haga presente lo que somos... ...que es de lo que se trata en definitiva... ...esa presencia a la que ya hemos hecho mención... ...es enormemente importante que esa presencia... ...tenga espacio para hacerse presente... Eh, ...y tenemos que ser conscientes de que la casa... Hablando metafóricamente, la, la tenemos tan llena de muebles de nuestro pequeño yo, es decir, la tenemos tan llena de objetos y de muebles de nuestra parte perecedera que es imposible que se haga presente lo que somos simplemente porque no tiene espacio en nuestra vida. Es que no hay espacio material en nuestra vida para que se haga presente. A partir de ahí, lo que corresponde hacer es enormemente sencillo. Hay que sacar muebles hay que vaciar, hay que vaciar la taza, se necesita un odre nuevo. Y vaciar la taza es algo tan simple, tan simple, tan simple, como darnos cuenta de la presencia que tiene el pequeño yo en nuestro día a día para, con cariño, con mucho cariño, decía San Juan de la Cruz, entre las azucenas, ¿no? dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, a ese pequeño yo irlo quitando de nuestra vida en lo que tiene de interferencia. Tiene un servicio que darnos, por supuesto, pero en lo que tiene de interferencia. Yo a eso lo llamo la desidentificación con el pequeño yo. Es decir, esas vocecitas continuas y esas conductas y esos comportamientos permanentes que tienen que ver con el pequeño yo, tomamos conciencia de dónde viene y a partir de ahí decimos, no, este no es el camino y ese mueble lo saco de mi casa. Compartí hace un rato... Esa vocecita que nos dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Pues no, ya me he dado cuenta, desde lo que verdaderamente soy, que ese mueble lo saco de mi casa. Ese mueble que me está diciendo permanentemente la vocecita del pequeño yo que lo importante es el qué, el qué, que todo es el qué, el qué hago, el qué dejo de hacer, qué pasa, qué dejo de pasar. Pero hay algo en mi interior, que tiene también con lo femenino que comentaba hace un momento Robert, que me dice, oye, es que es muy importante el cómo se vive el qué. Es que realmente el gimnasio de la vida me está poniendo por delante cosas que tienen toda un por qué y un para qué. Y a partir de ahí, la clave está en cómo vivo ese qué. No tanto en el qué, sino el cómo vivo ese qué. Y ese mueble de tanta obsesión por el qué, lo saco también de mi habitación, de, de mi vida. Saco de mi vida el, el, el lío de los problemas. Toda la gente está con problema arriba, problema abajo. La vida, en la vida no hay problemas, son todo experiencias, oportunidades. Las dudas, la gente no quiere tener dudas. Las dudas son maravillosas porque ponen de manifiesto que estamos vivos. Y cuando tenemos dudas, las dudas son o deben ser creativas. Vamos sacando, en definitiva, podía seguir con muchos tics propios del pequeño yo, que podemos llamarlo metafóricamente muebles, Lo voy sacando de mi vida, lo voy sacando de la taza y de esa forma dejo espacio para que de manera natural lo que soy se haga presente. ¿Habrá algo más natural que el que se haga presente lo que soy? Lo extraño, lo extrañísimo, lo profundamente anormal es que lo que soy no se haga presente. Y lo único que impide que lo que soy se haga presente es que está tan lleno el espacio de mi vida, de aquello que soy pero efímera y pasajeramente, que no permito que lo que verdaderamente soy entre en escena. Por tanto, creo que la desidentificación con el pequeño yo, pero con mucho cariño, con mucho respeto, sabiendo que también tiene un sitio, yo lo llamo el coche y a la esencia el conductor. El coche tiene su sitio, ¿no? pero lo importante es que haya un conductor que coja el mando consciente. Eso, y para terminar, Robert y Edgardo, para terminar, una segunda, una, una segunda llamada, que voy a ser mucho más breve a la hora de desarrollarla, porque encaja también con cosas que ya hemos compartido. Hay personas que me dicen, «Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? ¿Cómo encuentro el sentido de mi vida?» Pues bien, a mí me gusta compartir que nunca vas a encontrar el sentido de tu vida si antes no encuentras el sentido de la vida. Busca el sentido de la vida con mayúscula. Lo hemos hablado, ¿verdad? El sentido de la vida, el Tao, hemos hecho mucha referencia a ello. Busca el sentido de la vida y cuando lo vayas percibiendo, sin ningún tipo de problemas encontrarás el sentido de tu vida. Pero mientras que no percibas el sentido de la vida, no vas a encontrar el sentido de tu vida. Así que desidentificación con el pequeño yo para vaciar de tantos muebles que impide la presencia de lo que somos y junto con eso, esa indagación, esa búsqueda, que es gozosa además, que no es de sufrimiento, sino que es de gozo, del sentido de la vida para a partir de ahí darnos cuenta del sentido de la vida de cada uno.
1: Muchísimas gracias, querido Emilio. Robert, tú
0: tienes, cerramos contigo. Vale, pues intento enlazar con lo que ha ido diciendo Emilio y lo, lo voy empalmando con otros conceptos. El sentido de la vida en mayúsculas, el global, el general, es el que te da el marco, es el que te da el contexto, es el que le da un sentido a tu experiencia individual, porque al fin y al cabo tu existencia individual forma parte de un orden mayor. Entendido el orden mayor, se puede entender la función que tienes. Es decir, si yo comprendo... El, que el objetivo de este cuerpo físico es sobrevivir y vivir con una cierta calidad de vida, puedo entender cuál es el propósito que tiene el hígado, el propósito que tiene el pulmón, porque todas forman parte de algo más grande. Entonces, entendiendo lo macro, puedo comprender por extrapolación lo micro. Incluso puedo entender el por qué y el para qué de cada una de las células que componen mi organismo. Así que, por una simple ley de analogía, puedo comprender para qué sirvo. Y lo mismo, si yo quiero encontrar ese sentido más mm, profundo dentro de mi vida, también puedo fijarme en los microobjetivos, las micro metas que he ido teniendo a lo largo de mi vida. Porque en todas ellas siempre hay un denominador común. O sea, uno no dispara absolutamente en todas direcciones, sino que siempre sigue un pequeño rango de acción y no se mueve de allí. Hay quien busca de una manera permanente el conocimiento, hay quien busca la aprobación, hay quien busca la conexión emocional o vínculo con los demás, hay quien busca compartir lo que sabe, hay quien busca la potencia y el poder, hay quien busca la libertad. Siempre detrás de todas tus acciones y motivaciones hay un denominador común. pues Vas a encontrar lo que es el verdadero propósito de tu vida observando y deduciendo, observando tus huellas y tu rastro cuál es el denominador común entre todas las acciones que has ido haciendo. Si observas y eres absolutamente honesto contigo mismo, descubrirás que siempre estaba detrás el mismo hilo conductor. Si uno quiere empezar a funcionar bien en su vida, que empiece a expresar de manera afirmativa aquello que siempre ha buscado. Y digo de manera afirmativa porque muchas veces simplemente expresamos de manera negativa y represiva aquello que queremos. No quiero sufrir o no quiero que me molesten. Digo, bueno, no, quiero vivir tranquilo y en paz. Quiero, por lo tanto, alcanzar cierto nivel de placer. Es que sufro por mis hijos. Bueno, ¿quieres entonces el bienestar de tus hijos? Expresa en positivo aquellos deseos que hay y te darás cuenta de para qué estás aquí porque nunca has dejado de trabajar, de, de actuar para aquello a lo que has venido, no es algo que simplemente tengas que descubrir porque siempre ha estado, es algo que como mucho lo que estás buscando es la manera de expresarlo conceptualmente de una manera lineal en un solo enunciado Ese, que esa no sea tu obsesión, sino dedícate a vivir plenamente y entonces la frase surgirá sola de coño he venido aquí a servir de una manera muy concreta muy determinada a unos seres muy concretos y muy determinados en un momento muy determinado te darás cuenta de que eso al final era lo de menos, que lo importante era estar inmerso en la acción y que la elaboración intelectual de para qué has venido, en definitiva, ha sido un juego más.
1: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido Robert. Muchas gracias, querido Emilio. Ha sido un, un lujo, la verdad, que estén los dos juntos, súper complementados. Además, pura, pura información de sabiduría, mucho oro. Así que yo creo que todas las personas que que están viendo y que van a ver este video, eh, lo, van a, lo van a valorar, ¿no? Y felicitaciones por todo lo que hacen, especialmente en, en estos tiempos. Así que un abrazo muy, muy grande a los dos y agradecimiento también a todas las amigas amigos por estar conectados. Gracias, gracias.
2: Muchas gracias también a vosotros de corazón. Gracias, Robert. Gracias, Edgardo. Gracias a todos los participantes.
0: Gracias, gracias Edgardo. Gracias, Emilio. Y gracias a todos, por supuesto. <ríe>
1: Gracias chao chao. Chau.
0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.